0: Para começar, .com Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se você e seu namorado poderiam ter uma vida íntima. Eu não, não sei se eu entendi direito, mas vocês parecem ter dito que são cristãos, convertidos e há algum tempo. E eram bastante preocupados com a santidade prática, tanto no que se refere à pornografia, como em questões de intimidade também do cuidado com o vestir. Certamente esse cuidado não está errado, a menos que se torne doentio, não é? Então você disse que chegaram à conclusão de que deviam iniciar uma vida íntima depois de lerem alguns autores evangélicos. Segundo você, a conclusão a que chegaram é de que fornicação significa ficar. Ou seja, fazer sexo sem compromisso, o que não seria o caso de vocês. Pelo que eu pude ver, todos os argumentos que você escreveu são baseados no que você pensa, acha ou pesquisou desses, abre aspas, autores evangélicos. Fecha aspas. Eu pergunto, onde está o Espírito Santo em tudo isso? Onde está a palavra de Deus? Será que por vida íntima você quis dizer que começaram a ter relações sexuais? Se for isso, então vocês estão sim vivendo em fornicação, ao menos segundo o conceito bíblico da palavra, porque vocês não estão casados. O meu conselho, busquem a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo em tudo. Fujam do pecado e fujam também desses autores evangélicos que falam essas bobagens. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, portanto não tentem dominar a carne, simplesmente fujam do pecado. E de tudo que possa levá-los a pecar Vocês saberão discernir o que os leva a pecar Não é o equilíbrio que vocês devem buscar Mas santidade Não o legalismo Que é tentar seguir regras e conduta Mas direção do Espírito Santo Lembrando que o Espírito nunca nos dirige Em alguma coisa que seja contrária à sua palavra Eu vou ser muito sincero E você certamente não vai gostar do que eu vou dizer Os dois autores evangélicos Cujos textos você enviou Escrevem os que as pessoas querem ouvir eu baseio-me no que li dos artigos e da maneira como eles distorcem a palavra de Deus e transformam a graça de Deus em dissolução. E Judas 1, versículo 4, diz que porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Como você nega o Senhor? saindo de debaixo do senhorio dele, saindo de debaixo da soberania dele, fazendo a sua própria vontade. Veja outros versículos, ou outras versões, pelo o mesmo versículo, se, introduz, se introduziram alguns que já antes estavam ordenados para esse mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em luxúria a graça de Deus. Percebe? Outra versão diz convertem, abusam da graça do nosso Deus para a devassidão. Uma outra versão, a nova versão internacional, diz transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. Esse tipo de procedimento não é novidade e costumava ser adotado pelos falsos profetas do Antigo Testamento. Veja em 2 Crônicas 18, versículo 12, o mensageiro que foi chamado Micaías que era um profeta de Deus realmente falou-lhe dizendo eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei seja pois também a tua palavra como a de um deles e fala o que é bom eles queriam que o profeta falasse só o que era bom deve ser mais ou menos o que esses autores evangélicos falam nos seus, nos seus livros sobre namoro e etc só falar o que é bom e o que as pessoas gostam as pessoas gostam de sexo porque sexo é bom então eles falam o que é bom para as pessoas Jeremias 23,16 assim diz o Senhor dos Exércitos não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam fazem-nos desvanecer falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor será que você busca o que diz a palavra de Deus acerca desse assunto ou quer apenas encontrar alguém que concorde com você e para isso você me escreveu se você tivesse tanta certeza do que os autores evangélicos disseram para você você não teria perguntado para mim você se justifica dizendo que nunca nos traímos fisicamente falando, mas isso não muda nada. Se eu pratico algo errado, as coisas certas que eu pratico dentro de um modo de vida errado não transformam esse modo de vida em um modo de vida certo. Você diz que acredita estar casada com base no relacionamento sexual que vocês mantêm, mas eu pergunto, você pode realmente afirmar que está casada? O que torna o seu relacionamento diferente daquele de um casal que acaba de ir pela, para a cama pela primeira vez? E em que momento, desde a primeira vez de vocês, você passou a acreditar que estava casada? Na primeira vez? Na segunda? Na terceira? Veja, no calor da sua paixão, um casal troca juras e amor eterno. Mas será que existe realmente um compromisso diante de Deus e dos homens de que esse esse amor, esse compromisso será eterno um matrimônio é um compromisso público sim, por isso que tem que ter testemunhas você não levou ninguém para testemunhar do que vocês fizeram quando você diz, não sinto acusação na minha consciência, eu penso que isso só torna as coisas piores, porque o fato de você escrever para mim pedindo orientação demonstra que não está tudo tão bem assim Por que você iria se dar o trabalho de me escrever e expor o seu relacionamento com o namorado se tem tanta certeza de estar fazendo a vontade de Deus ou será que você apenas buscava mais um autor evangélico como os que citou para aumentar um pouco o número dos que são a favor do seu modo de pensar e sentir assim mais segurança você não está sentindo segurança, você não pode afirmar isso se tivesse você não teria nem, nem escrito as nossas consciências podem ser cauterizadas quando nós teimamos em fazer a própria vontade você alega que se vocês tivessem, se tivessem condições financeiras e estivessem profissionalmente estáveis, então cuidariam de regularizar a sua situação para o status de casados. Mas, minha filha, 99% da população casada do planeta não tinha 100% de condições de se casar, condições financeiras, e mesmo assim assumiu um compromisso público diante de Deus e dos homens. O fato do casamento no cartório não ser citado na Bíblia não é argumento válido. Existe, existia sim um casamento com testemunhas civis, o senhor esteve em Caná, num casamento, que era um evento público de comprometimento entre o casal, com testemunhas e tudo mais, isso é entendido como um casamento na Bíblia, em qualquer cultura também é entendido como um casamento, quando existem testemunhas. Achar que nós vivemos numa época diferente e certas coisas podem ser feitas de modo diferente é um argumento perigoso para o cristão. Se nós nos deixarmos levar pelos costumes da época em que nós vivemos, então nós vamos precisar desconsiderar também o que a Bíblia diz sobre o aborto, homossexualismo, sexo sem compromisso. Afinal, essas coisas são bastante aceitas na sociedade moderna. Basta ligar a TV e você vai ver lá. Você alega também que seria muita maldade suprimir um amor erótico justamente na fase da vida, quando este é mais intenso no ser humano. O que a Bíblia diz sobre esta sua afirmação? Vamos ver, Segunda Timóteo 2,22, foge também das paixões da mocidade. Eu acho que eu não preciso explicar para você que paixões são essas da mocidade. Ao contrário do que você diz, os artigos desses abre aspas, autores evangélicos fecha aspas, que você enviou, não são embasados na Bíblia, como você disse que são embasados na Bíblia, de forma crítica e sincera por estudiosos cristãos. Não, estudiosos cristãos. A verdade é que esses artigos não passam de psicologia barata e cultura moderna, porque além de escreverem aquilo que é o desejo natural da carne, eles tentam satisfazer seus leitores, é isso que eles fazem. É um aval à libertinagem. Será que eu já falei sobre os falsos profetas da antiguidade, que profetizavam aquilo que o povo queria ouvir? É, sim, eu acho que eu já mencionei isso. Se vocês se propõem a viver juntos para sempre, a assumir essa situação dentro de Deus e dos homens, por que não dão uma passadinha num cartório e regularizam então esse compromisso? Não custa caro, eu acho que até hoje existem casamentos gratuitos. O, no, o novo código estabelece, isso achei na internet, o novo código estabelece que todas as custas do casamento sejam gratuitas para as pessoas que se declarem, declararem pobres. Ah, vocês não podem se declarar pobres? Então paguem pelo casamento. Agora, esqueça o casamento religioso, isso não existe na Bíblia. Deus deu autoridade aos homens para... Proclamarem um casamento civil Porque nós devemos obedecer às autoridades Mas Deus não deu autoridade alguma A quem quer que seja Nem que ele tenha título de pastor, bispo, papa Ou qualquer outra coisa De declarar, eu, de falar Eu vos declaro marido e mulher diante de Deus Ninguém tem autoridade para isso porque Deus não deu Então na Bíblia você não vai encontrar essa autoridade Mas o, o, juiz, o juiz O juiz de paz Tem autoridade Para declarar um casal marido e mulher Segundo autoridade que foi concedida concedida pela pelo estado.